0: Merhaba, iyi günler. Stüdyoda konuğumuz Yıldız Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Caner Taslaman. Kendisiyle e, günümüzde çağdaş dünyada İslam, Müslüman olmak, bütün bunları konuşacağız. Hoş geldin Caner. Hoş bulduk, nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Sağ ol. Evet, beş yıl önce sen de eski stüdyomuzda yapmıştık. Evet. Yayın. Bayağı da ilgi görmüştü. Sen ondan sonra da bayağı bir... E, medyada da çıkıyorsun ama esas kendin yapıyorsun. Kitaplar, baya bir kitabınız var. E, eşinle de yazdığın kitap evet, var. Evet, İslam ve kadın var. Evet, e, onun dışında videolar yapıyorsun. E, ve e, şöyle söyleyeyim, e, tanımı seviyor musun bilmiyorum ama modernist Müslümanların
1: Türkiye'deki en öne çıkan isimlerinden birisi. Ben kendim hiçbir zaman için öyle tanımlıyor, tanımlamıyorum. Nedeni de şu, yani bana göre iki tane temel mantıksal hata var tabii. Çok var da yani böyle iki tane temel diyebiliriz. Birincisi gelenekten geleni doğruluğun kriteri olarak görmek. Yani gelenekçilik. Yani gelenekçilik tarihsel süreçte bir şeyin paylaşılmış olmasını fikri açıdan değerli bulanı görüş. Mesela peygamberimize karşı getirilen o demin Mekke putperestlerinin eleştirisi de Peygamberimizin mubtil olması, iptal edici olması. Yani bir yerde geleneği dışlaması. Çünkü bir şey dedelerin dedelerin dedelerin dedeleri de paylaşıp hala paylaşılıyorsa değerlidir değil mi? Yani gelenekçilik tarihsel uzun süreçte paylaşılmayı doğruluğunun kriteri olarak görür. Bu hatalı çünkü tarihsel uzun süreçte paylaşılan birçok şey yanlış olabilir. İkinci bir yanlışsa bence modernite ile geliyor. Şimdi modernite de öyle, özellikle böyle ilerlemeci tarihsel, e, ilerlemeci tarih anlayışından kaynaklanan bir şey Tarihin her son döneminde gelen şeyin, fikri açıdan, bilgi açısından daha değerli olduğunu düşünen görüş. Arkasında sosyal darvinizm gibi ama biyolojik darvinizmle karıştırılması gibi felsefi akımlar da var. Bunlara göre tarihin ne kadar son döneminde ortaya çıkan bir fikirse o kadar değerlidir. Yani ne kadar modernse, cumhuriyetin kıyılarında kullanan tabire ne kadar asrî ise o kadar moderndir. Ve siz buna uymuyorsanız asrî olana o yüzden gericisiniz. Aslında Belli kimselerin gerici nitelendirmesiyle kınanması da son gelen fikrin en doğru fikir olduğu yanılgısını içinde barındıran bir şey. Ben tabi bunları eleştiren birisi olarak kendim hiçbir zaman için modernist olarak yorumlamam. Fakat olay şuradan kaynaklanıyor. Niye modernistlenmesi? Benim savunduğum İslam anlayışı daha Kur'an merkezli. Geleneğe de eleştiri getiren bir anlayış. Kur'an'da açıklanmayan hususların. İnsanlara bırakıldığını, insanların kendi içinde yaşadıkları tarihin dönemine, kültürlerine göre onu doldurma imkanlarını verendir anlayış. Mesela iki üç tane somut örnek verirsem ne demek istediğim anlaşılır. Mesela benim sanat anlayışa göre müzikte hiçbir sorun yok. Niye? Çünkü Kur'an'da müzikle ilgili bir yasak yok. Ve hatta şöyle ceket, kravat giymekte, benim şöyle tişört giymemde hiçbir sorun yok. Bunlar tabii... Osmanlı geleneği, Türk geleneği ne o ceket kravat ne benim giydiğim bu tarz bir tişört değil mi? Yani tarihsel bu topraklardaki bir geleneği yansıtmıyor. Bu bir yerde moderniteyle küreselleşmeli dünyaya yayılmış giyim tarzları. Şimdi bana göre Kur'an'da erkek şöyle giyinmelidir böyle giyinmelidir diye bir mecburiyet olmadığı için bu iki tip kıyafette giyilmesinde bir sorun yok diyorum ben yani giyilmesi iyidir demiyorum ama. Bu yüzden savunduğum fikrin modernite adaptasyonu daha yüksek. Moderniteden gelen her şeyin inkar edilmesini gerektirmiyor. Yani Kur'an'la çelişmese bu kıyafetlerin inkar edilmesini e, gerektirmiyor. Bunu gözlemleyenler bunu daha modernist diye nitelendirebiliyorlar. Çünkü moderniteden gelen unsurlar adaptasyonu yüksek. Ama bu adaptasyonun yüksekliği, yani moderniteden gelen daha doğru kabul etmemden değil, Kur'an'da açıklanmayan hususları herkesin kendi içinde bulunduğu dönem ve çağa göre yorumlama imkanının verilmesinden kaynaklandığını savunuyorum. Şimdi burada şöyle Aradaki, bir
0: evet. e, şöyle bir husus var. E, şimdi bu öteden beri e, ben İslamcılık çalıştığımdan beri mesela hep e, bir takım İslam adına konuşan ya da İslam üzerine konuşan insanlar genellikle günün getirdiği sorular ve sorunlara cevap Hı -hı. vermeye çalışır. Hatta böyle en gelenekçiler bile buna dert edinir. E, şimdi neden Müslümanım kitabına baktığımız zaman İslam inancının delilleri diyorsun ve deizme cevap diyorsun. Hı hı. Şimdi bir e, detayına girmeyelim ama delil göstermek hı hı. E, tam böyle bugünün mesela gençlerinin soracağı bir şey. Deizm de özellikle son dönemde evet. gençlikte ve hatta muhafazakar ailelerin çocuklarında yaygınlaştığı söylenen bir şey. Dolayısıyla sen burada ya da... İlk yapan sen değilsin tabii, tabii ki, ki de bugün açısından bakıldığında bugün özellikle gençlerin kafa karışıklığı, dinle ilgili hı hı. kafa karışıklıklarını dert edinip onlara bugünden konuşuyorsun.
1: Evet onu yapmaya çalışıyorum fakat şunu söyleyeyim. Bana göre de günümüzde karşımıza çıkan soruları ele almak, onları cevaplandırmak, özellikle tabii günümüzdeki modern bilimden gelen verileri. Çünkü onları bana göre bir epistemolojik açıdan daha bir ciddi alınır unsurları var. Yani hani günümüzde ortaya çıkan kravatın veya tişörtü giyip giymememizin epistemolojik açıdan veya bir şeyden bana göre bir tehdit, bir sorun değil. Basit bir yorumla bunların olabileceği gösterebilir ama bilimden gelenler bir evren tarifinde, canları tarifinde bir yenilik getiriyor. Onları özellikle ciddiye alıp. Birçok şeye bence cevap vermek lazım. E, bu açıdan ben modern bilgiyi, özellikle bilimden gelen bilgiyi ve modern felsefedeki tartışmaları çok önemsiyorum. Fakat şunu da söylemem lazım. E, modern e, durumun ortaya çıkardığı sorunlarla ilgilensem de... ...kendi çağında ortaya çıkan sorulara cevap vermek İslam düşünce geleneğinin aslında çok içkin bir şey. Mesela bütün kelamekolleri, ister Ehl-i Sünnet'inkileri alalım, Şiiler alalım, ile zaten öyledir yani... Hariciler, yani hepsi bir yerde kendi döneminde ortaya çıkan sorulara cevap vermeye çalışmıştır. Kendi döneminde mesela Hristiyan'la karşılaşmıştır. Hristiyanlara karşı kendi dönemine göre bir delillerini sunmuşlardır. Kendi döneminde işte o dönemin aslında dinsizlerine karşı cevap vermişlerdi. Aslında dinsizlik deizm. Yani aslında o dönemindeki o karşılaştığa çıkan tabii bir deizm terminoloji olarak kullanılması, yaygınlaşması Türkiye'de yeni bir şey. Ama tarih boyunca... E, peygamberlik meselesini reddedenler var. O dönemde de mesela kelamcılar bunlara da cevap vermeye çalışılıyor. Yani dinsizliğe karşı cevap vermeye çalışmak veya kendi döneminde çıkan sorunlara cevap vermek İslam düşüncesindeki birçok alanla ama özellikle de kelamla çok e, iç içe bir alan. Fakat hocam şöyle bir sorun var. Ben de tabii ki yani Doktoramın ilahiyat akültesinde yapan, kelamcı dostlarımla diğerleri çok iç içe olan biriyim. Yani Türkiye'deki ilahiyatçıların büyük kısmının bence yaptığı hata şu oldu. Kelamcıların ruhunu buraya taşımak yerine çünkü kelamcıların ruhu kendi döneminde çıkan sorunlara cevap vermek üzerine inşa edilmişti. Geçmişteki kelamcıların ne yaptığını tarihin aktarmak üzere çalışmalarını kurdular çoğunu. Hepsini demiyorum ama büyük bir kısmını. Yani kelamcılık yapmadılar, kelam tarihçiliği yaptılar. Muhtezile şunu yapmış... İşte hariciler bunu yapmış işte ee, eşari bunu demiş maturidi bunu demiş işte daha çok kaldılar. Oysa onların yaptığı gibi bugün karşınıza bir sorun çıkıyor. İşte diyelim ki bir evrenin başlangıcı ile ilgili Big Bang var. Mesela benim doktora konum evrim teorisi var evrim teorisi gibi bir şey var. Veyahut da diyelim ki fıkıhçılar açısından şimdi ee, tüp bebek yapmak var. Veyahut da işte yapay, zeka var. yapay zekalar var gelecekle ilgili yani bunlarla ilgili biz ne diyeceğiz ne yapacağız edeceğiz yani bunlara karşıt bir e, tavırla ilgili bir felsefe İslam açıdan bununla ilgili bir sorun olup olmadığıyla ilgili bir analiz yani bence daha çok bunları yapmaları e, sadece geçmişin tarihçiliğini yapmaktan daha faydalı olacaktır. Peki e, senin e, bir akım
0: aslında bu başka isimler de var en çok nelerle uğraşıyorsunuz anladığım kadarıyla Deistlerle ya da ateistlerle e, tartışırken ama esas olarak İslam'ın farklı yorumlarına
1: sahip olanlarla bir kavganız evet. var. E, hocam şöyle, kabaca ben e, dörde ayırabilirim kendi ve Her birininle ilgili ayrı ayrı yazdığım e, kitaplar var. Şimdi birincisi olarak... E, İnanlığın fikirleri temellendirmeye kalksam ben birinci adımdaki e, karşı çıkan sorunun Allah'ın varlığı olduğunu düşünüyorum. Yani ben eğer ki bir kimse karşımda Allah'ın varlığına inanmıyorsa İslam'ın içinden bir hükmü onunla tartışmayı gereksiz bulurum. İnanmayabilir bir şeyiz. Yani ondan benim tartışmalarımın mesela yaptığım çalışmanın önemli bir kısmı Allah'ın varlığı. Konusuyla ilgili tabi Allah'ın varlığı konusu deyince modern bilimde ortaya çıkan teoriler Allah'ın varlığı açısından ne getirdiği gibi şeyler var. Yani birinci alanı bu görüyorum bununla tartışım. Mesela benim şöyle göstereyim de mesela Allah'ın varlığı 12 delik kitabım var. Bu anda modern teorilerle ilgili işte yüksek lisans tezim Big Bang felsefede ilişkisi, doktora tezim evrim teorisi felsefede ilişkisi, doçentliğim kuantum teorisi felsefede ilişkisi üzerinden kitaplarım var. Bunlar daha çok Allah'ın varlığı ve Allah'ın evrene müdahalesi tipi konularla ilgili kitaplar. İkinci çalışma alanım, diyelim ki bir kimse Allah'ın varlığına inandı. E neden İslam'a inanmam lazım diye bir sorusu var. Mesela adam Hristiyan'ım, Allah'a inanıyorum diye olabilir. Veya kendini deist olarak nitelendirir, Allah'a inanıyorum, dinine inanmıyorum diyebilir. Veyahut New Ageci bazı akımlara kapılıp, yani İslamla sorun var, Allah'a inanıyorum diyebilir. Onlara da neden Müslüman'ın kitabını yaz Millet kitab aslında bu ikinci ile evet. alakalı. Şimdi yeni bu üçü, ikisi de bir kimse Allah'a inanıyorum, İslam'a inanıyorum dedi. Burada üçüncü bir soru çıkıyor karşımıza, nasıl bir İslam? Burada ilmal kitaplarını daha ön plana çıkartan, hadis kitaplarını daha ön plana çıkartan ehli hadis diyebileceğimiz görüşlere karşı benim buradaki tavrım Kur'an metnini daha bir ayrılcalıklı yer verilmesi gerektiği yönünde. Yani Kur'an metnine güvenildiği kadar diğerlerine güvenilemeyeceği merkezi bir anlayış savunuyorum. Yani diğerlerine daha eleştirer e, davranıyorum. Mesela ne bileyim işte Kur'an metninde müzik haram değil diye müzik haramdır diyenleri. Karşı bir eleştiri getiriyorum Beyazda kadınla ilgili meseleler çok tartışma konusu Kur'an'ın hiçbir yerinde kadının hayata aktif olarak katılmasında siyasette kültürde ticarette yer almasına yani toplumsal güç alanlarında aktif olmasına hiçbir engel olmadığını savunuyorum çünkü Kur'an'da baktığımızda bununla ilgili en ufacık bir engel yok. Hatta peygamberin hayatıyla ilgili referanslara baktığımızda ilk dönemde kadınların hayatının her döneminde aktif olduğu gözüküyor. Ha mesela üçüncü şeyde buna benzer şeyleri savunuyorum İslam'ın içinde. Yani bu üçe ayırıyorum. Fakat bence bir de dördüncü bir alan da çıkıyor ortaya. Dördüncü alanda şu bir de çok geniş bir kesim. Allah varmış din varmış adeta bana ne diyorlar? Yani felsefi literatürde apateizm denir ona. Yani Allah'la din hiç ilgilenmiyorum Görüşü var veya yok beni seni yani O kadar ilgilenmiyor ki red bile etmiyor. Görüşü var. Ve da Allah'a inanıyorum derken bu konulara ciddi anlamda hiçbir önem e, vermeyenler var. Yani varoluşsal açıdan bu konuların ciddiyetine bence vakıf olmayan da geniş bir kesim var. Ve e, püv anketlerine falan baktığımızda bazı sorularla bunlar açığa çıkıyor. Bu kesim yüzde olarak dünyada oldukça yüksek. Türkiye ile sınırlı değil. Hem İslam dünyalarında hele hele Avrupa, Hristiyan dünyanın özellikle Avrupa Amerika kesimini alırsak Dine hayatında merkezi bir rol vermeme, yani dine hayatta referanslarını azaltma anlamında sekülerizm. Bunu laikliğin ile aynı anlamda kullanmıyorum. Siyaset devlet ilişkisine ayırma anlamında kullanmıyorum ama hayata referansın azalması anlamda sekülerizm çok yoğun bir görüş. Bazen de buna ilgili de bir şeyler yazıyorum. Mesela benim en sonki kitabım Ruhun Yedi Çığlığı da işte mesela onunla alakalı. Yani varoluşsal açıdan hayatının anlamını açısından Allah'a hayret inancının ne kadar çok şey değiştirdiğine ilgili. O yüzden ben böyle kabaca dört alanda olduğunu söyleyebilirim çalışmalarımı. Yani İslam için tartışmalara girmek yani nasıl bir İslam sorusu. Benim yani sadece bu dört alandan bir tanesi benim için. Ama Hatta en, en hayati alanlardan birisi o herhalde. Çünkü
0: Türkiye'de insanların İslam diye aklına geldiği e, ilk isimlerin söylediklerine yapıp ettiklerine baktığımız zaman mesela Kadın üzerine ve evet. başka konularda söylediklerine baktığımız zaman e, şunu rahatlıkla diyebilir insan e, o Müslümansa canar taslama nedir ya da e, bunu herhalde <gülüyor> siz
1: de bayağı tabii, tabii, yaşıyorsunuz. Tabii. Tabii, hocam dediğin doğru şimdi en çok bu kesim e, gürültü çıkartıyor değil Şimdi şimdi doğusu ben demin ayrıldığım dört maddenin dördünü de savunanlarla Türkiye'de canlı yayınlarda çok tartıştım. Hatta şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ateistlerle Canlı yayında benim kadar tartışan Türkiye tarihinde kimse olmadı. Hatta e, yapılan toplam tartışmaların çoğu da benim yaptığım kadar olmadı. Ne bileyim yani ateist görüşü savunan işte Örsan Öğmen, Ayşe Hür, Kerem Can Koçak adlarının da kimi unuttum birçok fizik hocasıyla tartıştım. Ama bunların birçoğu Cübbeli ametle canlı yayından olmadan karşılıklı böyle video çekerek atışmamız kadar... Veya Ebu Bekir Sifi ile yaptığım tartışma kadar bunlar gürültü koparmadı. Mesela en son bana göre de oldukça güzel bir tartışma Ali Nesin hocamızla yaptım internette bayağı da izlendi. Ama yani işte dediğim gibi yani bir Ebu Bekir Sofoğlu ile Ebu Bekir Sifi ile yaptığım tartışmalar kadar bunlar gürültü koparmadı. Diğerleri daha çok dikkat çekiyor diyeyim. Ama benim açısından yani iki alanda önemli. Ben hiçbir zaman için İslam içi tartışmalar daha önemli demiyorum. Aslında akademik çalışmaların beni çoğu da İslam'ın ötekilerine karşı cevap verme üzerine kurulu. Bir ateizme, deizme cevap vermek üzerine kurulu. Ben bütün bu alanların hepsi önemlidir diyorum. Ama dediğim gibi bu alan çok önemli. En önemlisi bu mu onu da birisi derse, İslam nasıl anlaşılmaz sorusu en önemlisi derse buna da itiraz etmem. Ama ben e, bütün bu tartışmaların, yani neden Müslümanım, neden Allah'a inanıyorum, nasıl bir İslam, neden bu konular her şeyden önemli. Yani bu dört alanın dördünün önünde önemli olduğuna inanıyorum.
0: Peki e, mesela şimdi çok güncel bir hikaye var. En son iki Ebu de saydın onlardan Sofuoğlu yine üstüne vazife gibi voleybolcuların şampiyonluğuna laf ettiniz. <gülüyor> şimdi e, burada bir hakikaten böyle bir derdi var mı insanların? Bir de tabii ki orada çok daha ciddi bir mesele eşcinsellik meselesi Hı -hı. ve İslam. En çok herhalde sorulan sorulardan birisi budur.
1: Evet e, tabi şöyle diyeyim yani eşcinsellik sonuçta Kur'an'da eşcinselliğin fiili uygulamasının yani eşcinsel eğilim olması ayrı bir konu hani insanın karşı cinse karşı bir eğilimi de olur ama diyelim ki biriyle evlidir beraberlikleri zina olacaktır yani canı ister ama yapmaz yani fiili olmaz. Aynı şekilde eşcinsel bir eğilimi de olup yani yapmazsa buna kimsenin diyebileceği bir şey yok. Ama fiil olarak eşcinselin uygulaması İslam'da haramdır. Yani bu çok açık. Ama ben onayı şöyle düşünüyorum. Yani bir voleybol maçında kimin yani eşcinsel olup olmadığı işin doğrusu beni hiç ilgilendirmiyor. Bunda şöyle bir örnek verdim. Hem bizim e, futbol takımımız dünya üçüncüsü oldu. Yani ben orada bu çocukların acaba zina yapanı var mı Bunlardan birisi geçmişte birine tecavüz etmiş mi? Bunlardan birisi bankada faiziyor yok mu? Hiç bunları merak etmedi. Kimse de merak etmedi. Hiç böyle bir şey gündeme gelmedi. Yani kim gündeme getirdiyse bunu tamamen gereksiz bir şey. Yani orada bir de bir iki kişiyle ilgili bir olay ki bence o bir kişi için de gündeme gelmesi gereksiz. Orada geri kalan voleybol takımının e, malzemecisinden antrenörü de e, daha oynayan birçok kıza kadar var. Sadece bir iki kişi üzerinden bütün voleybol takımını konuşmak, voleyboldaki başarıyı bir kenara bırakıp Cinsel hayatlarını konuşmak bence orada yapılan e, başarıya karşı büyük bir saygısızlık. Hiç kimseyi bence onların ne yapacağı ilgilendirme. Peki, bu haram
0: gel dedin de ben mesela sen de tanıyorsundur illa ki kendini hem Müslüman görüp hem de eşcinsel yönelimi olan
1: çok insan tanıdım. Gayet normal. Şöyle normal yani biz şimdi e, namaz kılmayan cinsel eğilim, işte namaz kılmayan Müslüman, içki içen Müslüman. E rüşvet diyen kendini Müslüman olarak nitelendirebiliyor. Veyahut da ne bileyim ticarette birçok katakullisi olan kendini Müslüman olarak nitelendiriyor. Bunlarda hiç sorun görmüyorsak, o onun günahı, o günah keşke olmasaydı diyorsak, birinin eşcinsel olarak kendini nitelendirildiğinde neden Müslüman olmasın? Yani yani eşcinsellikle ilgili şöyle yanlış bir yaklaşım var. Sanki eşcinsellik günahlar üstü büyük en büyük günah. Kur'an'da günahlar üstü büyük günah diye tek bir şey nitelendiriliyor. O da Allah'a eş koşmak. Allah'a eş koşmayı Allah bir tek affetmeyeceğini söylüyor. Bunun dışındaki dil, diğer günahlardan Allah dilediği için dilediğini affedeceğini söylüyor. Şimdi biz hepimiz yani içki içenin Müslüman olmasını yadırgamıyorken, ticarette işte birçok hatası olanlar, tefecilik yapanın Müslüman olmasını yadırgamıyoruz, şöyle yadırgamıyoruz derken yani böyle bir günü kendi içinde bir çelişki olarak görüyoruz bunu. Çünkü Kur'an'da hem iman hem amel hem uygulamalar önemli. Ama en azından Müslüman olarak şunu biliyoruz. Yani amelinde katılmadığımız bir şey olanın da biz imanın senin bozuktur, yanlıştır diyemeyiz. Onu yargılayacak olan bir tek Allah'tır. Bir kişi kendini Müslüman olarak nitelendiriyorsa ben onu, eşcinsel de olsa, faiz deyiz, hiç gidiyse ne yaparsa yapsın. Müslüman olarak nitelendiririm. Zaten hangimiz kusursuz hepimizin hataları var. Ama birisi bana sorarsa eşcinsellik fiili olarak uygulaması İslami açıdan haram mıdır? Haramdır derim. Ama yani gidip de herhangi bir Müsl o, o kimseyi e, tekfir etmem için bir sebep değildir bu. Peki felsefe konusuna gelelim. Malum geçen Mustafa
0: Hoca burada <gülüyor> e, yoktur dedi. Ya ikisi birden olursa İslam ve felsefe olursa ikisi birden yoktur dedi. <gülüyor> Sen de e, felsefe hocasısın ve İslam içerisinden konuşuyorsun. Bu çok eski bir tartışma biliyorum ama e, yani... E, ...çok şaşırtıcı bir şekilde Mustafa durdu. hocamı
1: da cüppe Ahmet'le aynı noktada buluştuğu için... E, ...tebrik ediyorum yani. Abi, e, ne yapayım sonuçta aynı noktada buluştular. yani e, Genelde bu iki kesim... Şimdi felsefe nedir evvela? Millet felsefenin ne olduğunu da anladım. Felsefe temel konular üzerine ciddi şekilde akıl yürütmek demek. Sistematik şekilde ciddiden kastı böyle yüzeysel değil... ...mümkün olduğunca sistematik, tutarlı, analitik... Farklı fikirlere eleştirel yaklaşarak akıl yürütme faaliyetin adı felsefe. Yani aklı çalıştırmaktan başka bir şey değil felsefe. Şimdi biz iki türlü alabiliriz. Bir Kur'an'daki konuların ne kadar felsefeyle alakalı olduğu... ...bir de Kur'an'ın aklı çalıştırmaya ne kadar ehemmiyet verdiği açısından alabiliriz. Şimdi şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yüzlerce Kur'an ayeti... Bakın bir demiyorum, iki demiyorum, on demiyorum. Yüzlerce Kur'an ayetinde farklı fiillerle akıl çalıştırmaya atıf yapılıyor. Kur'an'da aklı çalıştırmayanlar üzerine Allah pislik yağıdır diye Yunus suresi 100. ayette geçiyor ama aklınızı çalıştırırsınız, pisliğe boğulursunuz diye bir cübbeli ahmeti Mustafa savunuyorlar. Onlara kaldı. Yani onlara göre aklını çalışan. Daha doğrusu şöyle. <gülüyor> Orada Mustafa ile cübbeli aynı yere lazım. Şimdi cübbeli gibi düşünenler aklı çalıştırma faaliyetini bir yaparsa kendi ulu gördükleri şeyhlere bağlanma sürecini zedeleyeceğini savunuyorlar Çünkü Cübbeli Ahmet'e göre e, kendisi bir şeyhe tabi olmak, böyle birine tabi olmak, o ne diyorsa yapmak İslam'ı en güzel yaşamanın şekli. Şeyhin dediklerini sorgulamaya başladığınız zaman bu sürecin kopma ihtimali var. Bu yüzden e, bu süreci kendi o e, gördüğü sistematik yapıyı, Zedeler düşüncesiyle cübbeli gibi düşünenler. Cübbeli Türkiye'de en tanımış figür olduğu için o diyorum. Aman aklını çalıştırma diyor. Aslında aman aklınıza çalıştırmayın dediğinizde sizin yerinize birileri düşününler. Yani o aklını çalıştırsın demek istiyorlar. Falanca şeyhler, falanca kutuplar, falanca mehdiler, falanca işte e, kendini işte e, asrı müceddidi görenler. Kafayı çalıştırsın demek istiyor. Bir kısım da şunu demek istiyor. Öbür kısım ya İslam'ın akılla... İlişkisi yok sadece kültürdür. Akılla İslam çalışılsa ben yani gerçek anlamda Müslüman olurdum İslam'a sahip çıkardım. Bu konular akılla ister beğenirsin ister beğenmezsin. Yani İslam'ı reddin İslam dışında kalmana tabii ki akılla İslam'la alakası olmayacağı bir mesuliyeti olmayacağı fikrini bence e, savunmak için dile getirilen bir bu işler akılla olmaz fikri var. Ama dediğim gibi Kur'an'ın metnine baktığımızda tamamen yanlış. Defalarca aklı çalıştırın diye referanslar var. Bir de sonra biz konular alalım mesela karşımızda felsefede çıkan konuları. Bunların yani İslam'ın nasıl felsefeden uzak olabileceğini öyle düşürelim. Mesela Kur'an evrenin başlangıçlı ve sonlu bir evren tarif ediyor bizi. Ha burada aklı çalıştırma faaliyeti derken sırf felsefe değil yani o aman aklı çalıştırmayın diyenler hem Cübbeli Mustafa gibi ikisiz felsefeye ve bilime ikisine birden aslında İslam'da yer olmadığını söylüyorlar. Yani sorsanız onu daha açık diğer ifadelerden biliyorum itiraz etmeyeceklerdir. Yani akıl ve bilim min aslında dinli ilişkisi yok demeye çalışıyorlar. Yani orada sırf akıl yürütme değil deneysel ve gözlemsel bilimin de dinle alakası olmayacağını söylemeye çalışıyorlar. Oysa Kur'an yani sırf akıl çalıştırmaya değil. Evrende gözlemler yaparak bundan sonuç çıkarmaya da yine yüzlerce ayetiyle e, dikkat çekiyor. Şimdi e, akıl ve bilim açısından alalım. Kur'an başlangıçlı ve sonlu bir evren tarif ediyor birçok ayetinde. E, mesela 1920'li yıllarda Big Bang teorisiyle yine böyle bir başlangıçlı sonlu evrenle ilgili bir şey ortaya çıktı. Bu hem fiziğin hem fizik felsefesinin konusu. Bunu geçmişte İslam düşünüleri Kindi ile Gazali gibi Hudus delili başlığı altında savundular. O dönemde gözlemsel ve deneysel bilimin sonuçları olmadığı için Kindi ile Gazali'nin döneminde oldukça soyut akıl yürütmelerle, matematik felsefesi, zaman felsefesi alanına giren akıl yürütmelerle bence oldukça başarılı bir şekilde evrenin bir başlangıcı olması gerektiğini gösterdiler. E, hatta o kadar bence başarılıydılar ki. Evrenin başlangıcının zamanın da başlangıcı olması gerektiğini de anlayabilirler ki bu Einstein'ın yine 1900'lü yılların başında bunu daha bilimsel şekilde gösterdiği bir şeydi. Onlar felsefi argümanlarla buraya varmışlardı yani Tanrı'nın evreni yarattığını göstermek için. ...kurdukları argümanlarda. Şimdi o kudüs delili bunu geçmişte gösterdi. Deneysel, gözlemsel bilimin verileri yok. Biz bugün şimdi bunlara sahibiz. Fizik felsefesinde bu yoğun tartışılıyor evrenin başlangıcı meselesi. Big Bang ile ile ortaya çıkmış. Şimdi nasıl Müslüman bununla ilgilenmez? Veyahut da ahlak alanı. Müslümanın ahlakla nasıl ilişki kurulacak? Tam bir ahlaki yasalar var ama Allah olmazsa ahlaki yasaları ne kadar meşru olduğu soruz. Mesela bir Müslüman için felsefenin bu alanı nasıl önemsiz olabilir? Hele hele çok çok önemli bir alan. Benim mesela şu kitabında daha çok ele aldığım alan. Yani hayatın anlamını İslam'ın verip vermediğiyle ilgili geçmişte. işte Kikegartlardan, Jean-Paul Sartre'lerden, Nietzsche'lerden e, daha birçok felsefecinin tartıştığı alan. Ki bunlar her biri tartışırken Allah'ı işin içine sokup tartışıyorlar. Yani Kierkegaard tamam Allah'a inandığı için hayatın anlamının vereceği bir ontoloji çiziyor ama Nietzsche ve Sartre'de. Allah olmazsa hayatın anlamı olmayacağı ifadelerini söylüyorlar. Allah yok o yüzden hayatın anlamı yoktur demeye getiriyorlar. Yani biz bir anlam kuralım diyor kimi üst insan oluşturarak niçeye sart başka bir şeyler diyor. Ama baktığımızda hayatın anlamıyla Allah'ın ve ahiretin ilişkisi felsefe tarihinde bu kadar tartışılmış bir konu. Nasıl İslam'dan uzak olabilir? İslam. Allah inancıyla, ahiret inancıyla, hayatın anlamıyla ilgili birçok şey söylüyor. Varoluş felsefesinin verileri. Bunlar nasıl İslam'la bağdaştırılmadan bence sofistike bir şekilde insanların zihin ve anlam dünyalarına hitap edebilir. Yani bunu söyleyenler bence ne söylediklerini bilmiyorlar. Bir yani İslam sadece bir kültürdür. İslam, yani İslam'a boş verin çok önemsemeyin demek için. Birisi de şeylere tabi olun o sizin yerinizde her şeye karar verir demek için. Söylenmiş sloganlar bunlar. Peki şunu söyleyeceğim. Sen baya e, popüler e,
0: bir isimsin ve e, tahmin ediyorum ki gerek sosyal medyadan gerek doğrudan çok sayıda insan sana bir şekilde ulaşıyor. Özellikle gençleri merak ediyorum. Çok şey soruyorlardır ama en çok niye e, neyi merak ediyorlar? Yani sana hmm. gelen sorularda e, bu şimdi deizm meselesi. Gerçekten devletin saptadığı bir şeydi. Yani hı hı. raporlarına geçmiş bir şey. Neyi mesela yani çok merak ediyorlar ki günümüzde birçok şeye çok daha kolay ulaşabiliyorlar. Bilgiye, yoruma hı hı. her şeye ulaşabiliyorlar. E,
1: hocam deminden beri konuştuğumuz bütün meseleler.
0: E, somut her somut ama basit soru olarak.
1: Basit soru olarak şimdi şöyle diyeyim. Dörde ayırdım ya. Bu dört alanın dördüyle ilgili de soru her seviyeden insandan geliyor. Mesela atıyorum diyelim üniversite mezunu mesela bir kimse değil mi daha çok böyle ne bileyim deizmle ilgili, alanvarla ilgili. Hayır onlar da fıkıhla ilgili bir şeyler soruyor. Mesela üniversite mezunu bir hanımda ya ben işte kadınım e, diyor ben kendim diyelim ki e, gitar çalsam sorun olur mu diye mesela bir soru gelebiliyor. Olur mu? Olmaz tabii. <gülüyor> Söylemesinde de sorun olmaz, gitar çalmasında da sorun olmaz. Yani... E, Böyle bir soru geliyor. Bir yerden bakıyorsunuz oldukça hardcore felsefi sorular geliyor. Mesela diyelim ki Allah kim yarattı sorusu. Mesela benim internette var eveden Allah kim yarattım soru. Baktığınızda izlenme oranının yüksekliğinden de o konunun e, ne kadar ilgi çektiğini e, görebiliyorsunuz. Deizm tabii çok gelen sorulardan biri. Ama deizm daha çok İslam'ın nasıl temellendirildiği ile ilgili geliyor. Kimizden direkt ateizmle de alakalı sorular geliyor. ...mesela benim doktora konum evrim teorisi olduğu için... ...bir Müslüman için evrime inanmanın sorunu olup olmayacağı... ...mesela bana çok gelmiş sorulardan biridir geçmişte. Şöyle diyeyim yani her insanın kendi kafasında takıldığı nokta neresi ise ...daha çok sorular onunla ilgili geliyor. Bu alanların her birine takılan insanlar var. Bir kısmı baştan anlam varlığı ile girişe takılırsa onu soruyor. Sonra İslam'a inanmayı... ...inanan birçok insan da kendi mantığını kısa temel nasıl kuracağını merak ediyor... ...onla ilgili soruyor... Bazı insanlar da işte güncel uygulamalar onlar için çok önemli oluyor işte Diğer bir yere girip işe çalışmak, müzik yapıp yapmamak. Mesela bana heykel fakültelerinden olup da heykeltıraş olup da heykel yapmamızda bir sorun var mı diye mesaj atanlar oldu ressam olup da yapanlar. Tabii onlara da İslam açıdan bunlarda bir sorun olmadığını yani tapılırsa ancak heykelde bir sorun olacağını, heykel yapmada bir sorun olamayacağını söyledik. Yani hepsine ilgili sorular aldım ve hala alıyorum. Yıllardır alıyorum. Çünkü Peki tabii bu, sosyal medyam da var. Yani sonuçta toplam takipçim bütün hesaplarımı toplasanız milyona geliyor. Yani her birinden ayrı ayrı bir dikkat geliyor. dikkat
0: ediyorum. Özellikle siyasi konulara girmemeye çalışıyorsun hı hı. ama siyaset çok fazla dinle iç içe. Yani yıllardır hı hı. hep böyleydi. Tüm dünyada böyle. Türkiye'de de böyle. Ve hem siyasetçilerin ağzından ya da din dindarların... ...siyasete girmesi vesaire... Ee, ...buradan
1: nasıl biliyorsunuz? Şöyle bir şey var hocam... Ee, ...ben mesela ateizme cevap verme konusunda... ...bilim-din ilişkisi çalışma konusunda yaptığım çalışmalarda... ...kendime göre bir iddiam var... ...Türkiye'de de baktığımızda... ...master, doktora, doçentlik, profesörlük çalışmasının... ...hepsini... E, ...bilim-din ilişkisinde yapmış... ...yani dünyada bu konuyla... ...ilgili çalışan ünlü kimselerle beraber... ...konferans yapmış, belgesel yapmış... ...kitap yazmış... Az kişi var Türkiye'de. Şimdi ben bu konuda iyi olduğumu millete bir faydam olabileceğini düşünüyorum. Ve yani faydam olabileceğini düşündüğüm konular üzerinden bir çalışma yapmaya çalışıyorum. Ama mesela Türkiye'de diyelim ki AK Parti'ci olsa. Ben bir AK Parti ile yine bir şey söylersem. Yani milyonlarca anti AK Parti'ci var beni dinlemek istemeyecek. Veya tersi anti AK olsa olsam AK Partiler dinlemek isteyebilecek. Oysa ben bir de güçlü bir siyasi görüşüm de yok siyasetle ilgili beğenmediğim uslar olduğunda ona karşı alternatif bir düzenim, alternatif bir savunduğum model ve alternatif savunduğum bir parti falan da yok. O yüzden ben kendimin iddiası olmayan bir alanken siyaset, kendimin iddialı olduğum konulardan vakit çalıp da ona aktarmamayı düşünüyorum. Çünkü siyasetle ilgili iddialı bir görüşüm yok. Her şeyden önce böyle güçlü bir görüşüm yok. 10 milyonlarca kişi Türkiye'de siyasetle ilgileniyor. Bunun kavgasını yapıyorlar ve siyaset çok önemli. Benim doktoralarından biri de aslında siyasal bilimlerde bu arada. Ee, siyaseti çok da önemli olduğunu inanan biriyim ama herkesin her şeye girmesine gerek yok. Bir de ben kendimi biliyorum. yani e, Şimdi ben eğer ki siyasi konulara girsem e, oturup da bir partiyi komple beğenme, bir partiyi beğenmeme yerine birisinin doğru yaptığını söyleyip öbürünün de öbür tarafta doğru olduğunu söylemek durumdayım. Diyelim ki nükleer santral meselesi gündeme gelecek. Ben nükleer santralleri diyelim destekliyorum. Niye nükleer santralini desteklediğini söyleyeceğiz. Yarın öbürsü gün diyelim ki yeni bir kanun işte kadınlarla ilgili bilmem ne düzenlemesi var. Onunla ilgili fikrimi söyleyeceğim. Onunla ilgili açıklama yapmak zorundayız. Bunların her birine karşı bir sürü cevap itiraz gelecek. Her itirazla bir daha cevap vereceksiniz. E bu sefer diyelim ki bir partiyi fazla eleştirdiyseniz bir şeylerde yarın iyi yaptığını gördüğünüzde ya ben objektif olmak adına şimdi bunu savun da e, savunduğumu belirtmem gerek diyeceksiniz gireceksiniz yani siyaset öyle bir şey ki her gün aşağı yukarı yeni bir olgusu olan bir şey siz objektif olma uğruna bu sefer buna da doğru demeliyim ona da yanlış demeliğime girdiniz mi siyaset yani sonunda o kadar çok vakit ka, e, ka, kazanır ki bir kara delik gibi geri kalan her şeyi yutup siyasetin içinde kalmış olma tehlikeniz var. O yüzden ben kendimi hep daha yararlı olacağımı düşündüğüm konularda ilerleyip siyasete bu kadar zaten meraklı milyonlar var siyaset yorumlarını onlara bıraktım. Peki, bu Bir de radik... kendime şöyle de görmüyorum yanlış anlaşılmasa siyaset üstü falan değil ben siyaset dışıyım. Yani üst olmak falan gibi bir Peki ukalaca tavrım. Radikalizm
0: meselesi şimdi bir ara çok daha fazla gündemdeydi. Son dönemde biraz azaldı ama mesela El-Kaide, IŞİD vesaire falan. Ve bunların hepsinde referansı hı hı. çok hı hı. sıkı hı. bir şekilde İslamiyet. Ve bu e, e, birçok insanın oraya çekebildiği gibi birçok insanı da İslam'dan uzaklaştırıyor hı hı. herhalde. Hı hı. E, hı hı. E, yani Hele bir de İslam dışı olan kesimlerin İslam'a karşı bakışlarında çok ciddi bir şekilde daha da menfi, negatif kılıyor. Bununla ilgili konuşulacak mesela bir şey
1: siyasi olmak zorunda değil mi? Ee, ben şimdi IŞİD'le ilgili birçok program yaptım. Yani e, farklı televizyon kanallarında oldukça çok sevilen programlar oldu. Hatta o kadar ki IŞİD'in ölüm listesine bir aldılar. Kale aldıkları için herhalde yaptığım programları. 8-10 kişiyle beraber beni de o listeye almışlardı demek. E, ama ben o programları yaparken yani sonuçta IŞİD hakkındaki fikirlerimi söyledim. Yani ile e, ilgili görüşlerimi söyledim. Ben bir de dünya global siyasetiyle ilgili, ile ilgili bu konulara giriyorum. Ben yani güncel siyaseti mümkün olduğunca dışında kalmaya çalışıyorum ki çalışmalarımdan Ay kapmasın diye. Yoksa işitle ilgili, RK ile ilgili bunların yaptıkları eylemlerde birçok görüşümü söyledim. Mesela yani bir tane örnek vereyim mesela diyelim Fransa'da bir karikatür yapıldı diye bir atak oldu. Mesela o dönemde bir televizyon programlarına çıkanlardan bir tanesi ben demişti i̇şte oradaki verdiğimiz örneklerden şuydu. Yani Kur'an ayetlerini gösterdi. Yani Kur'an'da Müslümanlarla alay edileceği geçiyor. Müslümanlar diyor ki sen buna karşı sabredersen iyiler. Tabii ki biz bunu kınıyacağız. Bunları öldürmek için bir gerek yok. Kur'an'da Kur'an'la alay edenlere bile, İslam'la alay edenlere bile onların bulunduğu ortamdan başka bir söze dalıncaya kadar onlar uzaklaşın deniliyor. Ezanla alay edenlere onlar cahildir deniyor. Hiçbir yerde bu ezanla alay edenleri al bir kılıç onlara sapla, al bir ok onlara at, kafasına taş vur deniliyor. Yani Kur'an'da dinle al alay edenler geçiyor ve bunlar Medine dönemi. Ayetler yani Müslümanların daha güçlü oldu hani Mekke dönemi olsa Müslümanlar istese de bir şey yapamazlardı birisi diyebilir ama Medine döneminde gelen ayetler geliyor bunda e, bu Allah edenlere karşı hiçbir fiilişi yok. Cidden El Kaide ile işi de eleştiri getirirken mesela e, bu saldırı emin değilim de galiba El Kaide mi etmiş El, El Kaide yapmıştı galiba mesela böyle bir eleştiri getirdik yani sonuçta Kuranda Allah edenlere karşı bu tembih edilirken sen yani ben Allah'tan daha Allahçı olacağım İslamcı olacağım. Gibi böyle bir tavır benimseyip böyle bir eylemde bulunamazsın. Bulunduğunda ne oldu? Uyduruk, üç kuruşluk karikatürler e, bir milyon kişi tarafından seyredecek. Sen internetten şu karikatür yüzünden oldu diye yüz milyonlarca izlenmesine sebebiyet verdin. Yani yaptığın şeyde İslam'ın bir fayda da getirmedi. Artı Kuran metinle de uyumlu. Ben mesela buradan eleştirimi yaptım. Mesela El-Kaide'nin şeyine veya İŞİD... E, işte ne bileyim yani herhangi eylemlerini yaparken bunların İslam'la alakalı olmadığını, bunların sonuçta fıkıh kitaplarında, hadis kitaplarında geçse de Kur'an'a aykırı olduğunu, şu şu açıdan aykırı olduğunu açıklamaya çalıştım. Yani ben yoksa güncel siyaset... Burada
0: aklıma hemen şey geldi, gerçek İslam bu değil lafı. Son dönemin en yaygın kullanışı evet. birçok kişi tarafından bu kullanılıyor. Bunu... Kimsenin söyleyebilme
1: hakkı var mı ya da nasıl? Bunu yani herkesin söyleme hakkı var. Ama sonuçta herkes de Kur'an'ın şu ayetine göre hareket etmesi lazım. Diyor ki Kur'an'daki ayette onlarki sözü dinlerler en güzelini uyarlar. Sonuçta biz hiç kimsenin ağzını kapatamayız. İslami açıdan tek ayrıcalıklı kişi vardı. Hazreti Muhammed dini getiren onun ağzından dini duyulduğu kişi. Kur'an Hazreti Muhammed dışında ikinci bir ayrıcalıklı kişiye... İşaret etmez. Yani Hz. Muhammed'den sonra şuna uyun. İşte Hz. Muhammed işte uykudaysa, istirahatteyse, işte veyahut o şehirde değilse şuna uyun falan değil mi? Buna benzer bir ayet. Hayattayken veya vefatından sonra şuna uyun şeklinde ikinci bir kişi yok. Ha Bu da şu demek. Hz. Muhammed'in vefatından sonra bu ümmet kararını alacak. Ve hiç kimse Allah'ın özel gönderdiği bir kul değil. Biz sonuçta aklımızı kullanacağız. İslam adına farklı yorumlar çıkıyor. Evet Kur'an Allah'ın kitabı. Kur'an'dan herkesin anladığı veya da İslam'dan herkesin anladığı eşit değerde değil. Ama sonuçta herkesin kendi anladığı. Yani hiçbirimize de vahiy gelmiyor. Yani ben sonuçta bir kitap yazıyorum da ben bu kitabın vahiy eseridir demiyorum. Yani kendimin modern bilimdeki görüşler, Kur'an görüşümüne saptadıklarım. Hani insanlarda farklı hocaları, farklı konuşanları diyeyim, hoca da olması şart dinleyecekler. Kendi fikirlerini oluşturacaklar. Bakın yani her şeyin bir sahtesi, her şeyin bir yanlış olur. Mesela basit Birkaç örnek vereyim. Mesela e, siyaset. E siyasette demokrasinin iyi bir rejim olduğunu söylüyor. Bakın siyaset adına ne saçmalıkları savunanlar vardır dünyada. Kuzey Kore modelini savunanlar da vardır. Ve daneleri savunanlar vardır. Yani siyasette birileri saçma modeller savunuyor diye. Biz şimdi siyasette belli bir modelin ne bileyim daha demokratik yapının seçimin olmasını mesela bir kere ara atıyoruz? Veyahut da bilimde düz dünyayı savunanlar var hala. Amerika'da var Türkiye'de var. Bilimde sahte yanlış bir şeyler savunuluyor diye. Gerçek bilmese onlar da gerçek bilim budur diyor. Biz de diyoruz ki gerçek bilim bu. Yani dünyanın geoid olduğundaki yapısıyla ilgili delilleri anlatmaktan vaz mı geçiyoruz? Ticarette başka birçok alan sayabiliriz buna. Her alanda saçma ve yanlış bir şeyler savunan olması mümkün olduğu gibi. Allah insanlara özgür rade verdiyse din seçiminde. Din adına ortaya çıkıp konuşanların da saçma bir şey söylemesi mümkündür. Ve yazık ki bolca da gerçekleşmektedir. Ama yani buradaki çözüm saçma konuşanları susturmak değil, herkesin konuşmasını imkan vermek. Sonuçta bence yani ne diyelim, sağlıklı akıllar, sağlıklı vicdanlar yani farklı görüşler içinden doğrularını seçecektir diye ümit ediyoruz.
0: Son olarak bu kitabın son bölümünde de var, Kur'an'ın korunmuşluğu ve matematiksel ölçü. Bu benim ilk gazeteciye başladığım yıllarda Aha. Edip Yüksel evet. ile beraber
1: tanıştığım 19 hı hı. meselesi. Sen de ona sahipleniyorsun. Şimdi yani o kitapta 19 ile ilgili tabii çok tartışmalı şey var diye onlara girmedim. O kitapta olanlardan örnek vereyim. Şimdi de bu kitapta kısaca şunu, şunu yapıyorum. Yani neden Müslümanım? Kur'an'ın çünkü bir evrenin anlatışı var. Fizikle ilgili anlatışı var. Bir Kur'an'ın canlıları anlatışı var. Kur'an'ın tarihle ilgili söyledikleri var çıkan. Kur'an'ın hayata verdiği anlam var. Hz. Muhammed'in tarihte gerçekleştirdiği büyük rol var. Bu saydıkların her bir birer başlık. Bu başlıklardan bir tanesi de Kur'an'ın korunmuşluğu ve içindeki matematiksel şey. Şimdi Kur'an'ın içine baktığımızdaki belli kelimelerin kullanımı da bir matematiksel ölçü olduğunu görüyoruz. Mesela bir işte örnek vereyim. Çok meşhur bir örnek ama yüksek sayıda olduğu için. Mesela Kur'an'da 365 kere bir gün kelimesi geçiyor. Bir Kur'an metninde. Ve eee Ay kelimesi de mesela 12 defa geçiyor. Günler kelimesi çoğulu olarak 30 defa geçiyor. Yani astronomiyle ilgili baktığımızda ki şeyler, astronomide olanlarla Kuranda olanlar arasında ciddi bir uyum var. Hatta mesela bazen şöyle bir itiraz geliyor diyorlar ki işte yani Kuranın indiği, Kuranın dikkat çektiği şey daha çok Güneş üzerinden hesaplardansa Ay üzerinden hesaplardır. İşte ay takvimi 354 gün diyorlar mesela diyelim. Şimdi burada tabii bir söylediğim şeylerden bir de şu oluyor mesela. Kur'an hem ayın hem güneşin hesap ölçüleri olduğunu söylüyor. 365 takvimin ölçüsü olmadan da değerli. Niye? Çünkü güneş merkezdeyken dünya etrafında bir tur attığında kendi etrafında 365 kere döndüğü için 365 güneşe göre farklı gün oluşuyor. Bunu takvimin Ölçüsü almasanız da bir astronomiyle alakalı bir şey. 365 güneş takvimi takvimin merkezi almış. Şimdi e, ay takvimindeyse olan şey şu. Dünya güneşin etrafında tur atarken ay da dünyanın etrafında tur atıyor. E, ve dünya güneşin etrafına döndüğünde ay takviminde 12 tane ay oluşuyor. Bu 354 gün içinde. Güneş takvimi bunu temel alıyor. Evet. Şimdi buradaki önemli olan, enteresan olan mesela şeylerden bir buçuk şeydi. Kur'an'da yani 12 ay, ayların sayısı 12'dir diyor Kur'an'da. Mesela 12 geçiyor ay. Ve Kur'an'daki ay kelimelerinin arasında kalan günler 354 tane Kur'an metnin içinde. Yani ilk ay kelimesinden son ay kelimesinin geçişine kadar. Bu yani uzaydaki... Ee, 12 ayın içinde kalan 354 şey Neyse neyse <gülüyor> kitabı okuyabilirler. Demek istediğim şey şu, burada söylemek istediğim şey şu Kur'an'da astronomideki belli şeylerle kullanılan kelimeler arasında bir uyum var. Bu birazcık şeye benzetebiliriz. Yani e, Mesela diyelim ki hece ölçüsü var. Yani 12'lik diyelim hece ölçüsüyle yazılmış şiir. Mesela birisi dese ki falanca Kıta da bu şiirden o kıta kaybolmuştu bu şiirden de değildi dese bütün o şiir 12'li hece ölçüsüyle ise mesela hece ölçüsü orada o, o onun oradan olup olmadığını anlamanız için mesela bir kriterdir gibi. Şimdi Kur'an'ın içinde de belli kelimelerin ahenkli kullanılması eğer ki Kur'an metni bozulsaydı gidecekti. Mesela günlerin 365 olması bozulabilirdi veya dünya hayret kavramları birbiriyle ilişkili kullanırken Kur'an'da iki kavramda 115 defa geçiyor. 115'lik bir ölçüyle geçiyor. Melekler şeytan birbiriyle benzer anlam yani benzer anlamlarda değil mi? Yani birbir ilişkilik kavramlar olarak kullanırken ikisi de 88 defa geçiyor. Yani Kur'an metninle ilgili o Oylamalar yap, Oynamalar yapsaydınız. Ee, mesela an 88'in anlamı ne? 88'in bir anlamı yok. Sadece belki de bir anlam vardır. Ama burada önemli olan birbirle ilişkili bu kavramlar. İkisi de bir ölçüyle geçiyor. Birbirine denk geçiyor. Yani ayrı ayrı yerlerde meyrek, ayrı ayrı yerde şeytan geçiyor. Kimi yerde beraber kavramlar geçiyor. Ama iki kavram arasında ilişki kurulmuş. Ee, bir baktığınızda sonunda e bu kavramlar birbirine eşit çıkıyor. Ha Bu da Kur'an metnine eğer ki e rastgele ilaveler, rastgele eksiltmeler yapsaydı bu ahengin bozulabileceğini gösteriyor. Bence bu Kur'an'da kullanılan kelimelerin ahenkli kullanılması kendi aralarında veya evrendeki fenomenlerle Kur'an metninin gayet iyi korunduğunun bir göstergesi. Evet, Merak neden? edenler onların listeleri kitapta var. Abi, kitabımın ücretsiz evet baktım baya tablolar ben, var. Ücretsiz pdf internette var. Canert Aslaman.com'dan evet. isteyen indirebilir.
0: Eyvallah. Ee, baya bir e, bu konuda Başlı başına bir şey yapmışsın. Çok teşekkürler ben Caner. teşekkür ederim. Sağ ol. Evet Profesör Caner Taslaman'da neden Müslümanım sorusunu sorduk. Kendisiyle güzel bir yayın oldu. Teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.